دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن خواهشمندیم برای تداوم برنامه های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید درود به همه همیهنان گرامی درود من به جوانان به زنان و همه کسانی که برای آزادی میهن تلاش میکنند مطالبی رو که میخواستم با شما در میان بگذارم گوناگون و بسیار پر اهمیت هست همون گونه که ما میدانیم دیروز سالگرد انقلاب اسلامی بود سالگرد انقلاب اسلامی و تمام صحبتهایی که نیمه کاره هنوز باقی مانده است ما باید توجه بکنیم که برحال این یک رویاد بزرگی در ایران در خاورمیانه و در جهان بود انقلاب اسلامی برآمد عملا می شود گفت پیروزی اسلام شیعه بر ایران بود از 1400 سال پیش تجاوز اسلام بود و پس از اون به دوران صفویه می رسیم که اسلام سازی شیعگری هست و تا بالاخره می رسیم به دوران بعد یعنی آنچه که مربوط به دوران تمام سلسله های گوناگون تا به نقطه ای که برحال در دوران دوم سلسله پهلوی است و انقلاب اسلامی می شود گفت پیروزی اسلام پیروز جدید اسلام بود بعد از اون تجاوز اولیش و این امر در واقع به بیان این هست که اسلام به عنوان یک دین حکومتی قادم می شود که مسلط بشه بر جامعه ما و با تمام بوجه های سنگین بتواند در واقع از موقعیتی که هست استفاده بکنه برای گسترش خودش و ماندگاری خودش در ایران ولی آیا این اهداف قابل اجرا هستند انقلاب 57 دوستان گرامی من من وقتی که از صحبت از انقلاب می کنم منظور من چیست؟ انقلاب به معنای تعریف، تمجید و به معنای طرفداری نیست انقلاب یه مفهوم جامعه شناختی است خب روشنه جامعه شناسان نیز در این زمینه حتی در مورد واژه انقلاب هم اختلاف نظر دارن ولی حال آنچه که مربوط به من هست انقلاب به معنای چیز به معنای این هستش که یک قدرت سیاسی جابجا جا میشه یکی میفته و یکی بر سر کار میآید یک دو یک طبقه اجتماعی جابجا جا میشه یک طبقه میافتد و طبقه دیگر بالا میآید تو همینجا توجه داشته باشید که آنچه که مربوط به دولت و حکومت بود قدرت سیاسی بود اولا قدرت سیاسی سلطنتی دوران شاه دوران پهلوی 
ساقط شد و حکومت اسلامی شیعه و رهبران جدیدی بر سر قدرت آمدن پس یک تغییر اساسی است از سوی دیگر طبقی که طبقی اقتصادی در زمان شاه بود همه اونها نابود شدند رفتند کشته شدند و مالکیت های اونها در واقع مصادره شد و عملا کسانی که بر سر کار آمدن با سو استفاده از اون ثروت ها کسانی بودند از میان باقی مانده فودال ها بازاری ها آخوند ها اوباشان در محله ها که در درون کمیته ها و در درون سپاه جمع می شدن همه و همه در یک روندی تبدیل به یک قدرت اقتصادی و طبقاتی شدن پس یک جابجایی صورت گرفت و تمامی عرصه های مربوط به اون کشورداری نیز تغییر کرد پس این یک بله انقلاب بود متا انقلاب شوم چه عواملی در این شرکت داشت عوامل مختلفی بودند خود وضعیت در واقع اسلامگرایان شیعه و سازماندهی‌های اونها و نیرنگ‌های اونها به رأس اونها در واقع خمینی بود و همچنین بازاری ها و همچنین نیروهای جوان که زیر پرچم ایدولوژی شریعتی و خمینی جمع شده بودند و همچنین توته های بلومللی در زمان کارتر علیه شاه و برای به قدرت دسوندن آخونت هایزر و سلیوان و و غیر و غیره و مداخله اونها و گفتن به ارتش ایران که شما کوتاه بیایید و به این ترتیب مجموعی از عوامل بود یک عامل نبود که این ترتیب رو به وجود آوردن مجموعی از عوامل دست به دست هم دادن حرکت کردند و منجر به این انفجار شدند انفجاری شد خب روشنه این هم در جامعه اتفاق افتاد که جامعه در ذهن مذهبی بود بطن جامعه در ذهنیت جامعه بسب جای پررنگی برحال داشت اعتقاد به امام زمان اعتقاد به حسن و حسین و علی و قرآن و, و برابری اعتقاد به سلسله مراتب شیعه و کسانی که خود رو به عنوان رهبران شیعه قلبداد میکردند و خود رو به عنوان پیشوا میگفتند که باید دیگران از اونها تقلید بکنن مرجع تقلید هستند همه اینها تاثیر اساسی گذاشت و خود شخص خمینی نیز به لحاظ تمام اون دستگاه ایدولوژیکی که براه افتاد و از این فرد یک آخوندی که یک نقش جانبی داشت عملا تبدیل شد به یک قدرت اهورایی و مقدس و در درون جامعه گفتند و گفتند و گفتند و خارج از کشور نیز بالنگوهای مختلف گفتند و گفتند و این امر تبدیل شد به رهبر بلا منازه این انقلاب اسلامی بنابراین یک رهبر با یک خط و مش ارتجایی کامل به قدرت رسید خب ببینید عزیزان آنچه که اتفاق افتاد کماکان بر سرش صحبت است بخشی از نیروهای چپ میگویند 
این انقلاب زحمتکشان بود انقلاب توده ها بود انقلاب را دزدیدند و برابرین مسئله دارند که بگویند که این انقلاب از همون ابتدا ارتجایی بود سکوت میکنند یا میگویند انقلاب رو بروبید رو بودند خب به این توجه بکنید از زن. میگویند انقلاب رو رو بودند چه کسانی رو بودند از کی رو بودند در دست چه کسانی بود این انقلاب که این آخوندها آمدند و رو بودند پس از 22 بهمن بود که رو بودند یا پیش از آن بود که رو بودند اینها باید جواب داد نگاه های نوستالژیک آنها و عدم شناخت دقیقشون از مکانیزم های تغییرات عملا اونها رو با نوستالژی های خودشون آرامش میده و میگویند بله بده اومد که آخون باشه و این رو دزدید و برد خب خود این نیروهای چپ چه کردن؟ چه تحلیلی دارند؟ دوستان عزیز من به رویدادهای ایران توجه کنید رویدادهای ایران نه از یک ماه قبل از انقلاب از یک سال پیش از قبل از انقلاب یعنی از بهمن 1356 اتفاقا در بهمن 56 یک سلسله تظاهرات بزرگی در تبریز و شهرهای گوناگون صورت گرفت با یک نشانه ویژه شعارها اسلامی شیعه بودند شبکه سازی ها مسجدی و اسلامی و هیئت ها بودند و پس از اون تمام این مثلا مراسم شیعگری مانند چهلم ها آمدند با بار مذهبی خودشون با توجه به اینکه بگویند در واقع حسین چلمش رو یادتون باشه به این ترتیب به مرور در ذهنها در ناخداگاه ایرانی ها باز هم و باز هم تأثیر گذاشتم یک سال پیش از انقلاب پنجا و هفت بهمن پنجا و هفت یک سال پیش و به این ترتیب تمام آنچه که در تظاهرات مرداد ماه پنجا و شیش و غیره بود و همچنین آنچه که در تمام این دوران رسیدیم به البته این متعلقه به قبل بود منظور من سال بعدشی که پنج و هفت باشه و خاطرتون باشه یک حادثه هم که روی داد و اونم آتش زدن سینما رکس آبادان بود که در 28 مرداد 1357 روی داد این مسائل نگاه بکنید آخوندها آمدن این کار رو انجام دادن که فضای سیاسی ضد شاه رو گسترش بدن و به امر تظاهرات باز هم یک به نیروی جدیدی بهش ببخشن و به این ترتیب ما به عنوان نمونه خدمت رو عرض می کنم تظاهرات 17 شهری بر 57 رو در نظر داشته باشید همان تظاهرات میدان جاله که گفتن آخوندها گفتن 
چهار هزار نفر کشته شدن حال آنکه بر اساس آمارهایی که حتی بعد از پیروزی جمهوری اسلامی و در درون اسناد امروز وجود دارد چند نفر کشته شدن هشتاد و هفت نفر کشته شدن چهار هزار نفر نه ولی هفتاد و هشتاد و هفت نفر البته تعداد زیادی البته زخمی شدن بس بر سر این نیستش که به صلاح اهمیتش بسیار پر اهمیت بود انسانهایی بودن از همیهنان ما که نابود شدن ولی دروغگویی جعل خبر قلوف کردن پروپاگاندا یکی از محورهای اساسی فضاسازی علیه شاه بود و این فضاسازی ها در چه لحظه صورت میگیرد در لحظه ای که در واقع آخوندها میتازیدند در کنار اونها بازاری ها در کنار اونها در واقع روشن فکران ایرانی و همچنین گروه های چپ سازمان فدایان خلق سازمان مجاهدین خلق اینها همه همسو بودند با قدرتی که نسبتا قدرت مهمی هم بود بنابراین عمده جامعه زیر تأثیر خمینی قرار داشتند لایههایی از جامعه نیز زیر تأثیر در واقع جریان فدایان بودند گروه های دیگری هم بودند که بسیار هاشهی و بسیار ضعیف بودند و باز لایه های دیگری هستم که در واقع زیر نفوذ مجاهدین خرق بودند پس بنابراین مجاهدین ها تودهی ها فدایی ها در کنار خمینی ها اینها میرن که انقلاب رو به سرانجام برسانند و به ویژه یادمون باشه قدرت اصلی همانا قدرت اسلامگرایانی هست که زیر پرچم خمینی قرار دارند و روشنفکران که دیگر متاسفانه یادشون رفته بود که میخواهند آزادی میخواهند دموکراسی میخواهند ولی اونها عملا وفادار شدن به چی؟ به خمینیزم بله کسانی هم بودن که نوعی اوتوریته محصوب شدن مانند آل احمد ها و غیره و اینها هم در واقع در همون مسیر گام برداشته بودند. پس بنابراین این سیلی که آمد با تمام قدرت اسلامگرایی و ایدولوژی هایی که به اونها کمک کردن مانند استالینیزم و شریعتیزم و غیر و غیره و اینها منجر شد به حادثه شوم پنجاب و هفت خب پس بنابراین در اینجا ما بین هم واقف میشویم از حداقل یک سال پیش دیگر تمام جنبش ها یعنی تمام تظاهرات راه ها جنبه دینی داشت هژمونی شیعه بر اونها قلبه داشت حال کسانی که میگوین انقلاب را دزدیدن چه کسانی دزدیدن از یک سال پیش قبلش البته جنبش های بودن هم کارگری هم در حاشیه شهرها و غیر زالیک ولی که اونجایی که به سیلاب ها تبدیل شد اونجا دیگر ایدولوژی 
اسلامی بود اونهایی که میگویند نه دزدیدن از چه لحظه ای آدرسشو به ما بدهید زیرا از اون دورانی که برحال خمینیز قلم پیدا کرد فدایی ها کجا بودن برای خمینی دست میزدن به عنوان رهبر ضد امپریالیست توده ای ها هم به همین ترتیب و البته نیروهای دیگه هم بودن که هرچند نفوذ اجتماعی در داخل ایران نداشتن و اونها هم در همین مسیر حرکت کردند مانند کنفدراسیون جهانی دانشجویان و محصلین ایرانی اونها هم در واقع در حمایت از خمینی حرکت کردند و یک مبارزه توأم با قلوف علیه شاه صورت میگرفت به این خاطر هم هست که در واقع یکی از پایه های یا موتورهای انقلاب دروغگویی گذافگویی وارون جلوه دادن حقایق و نفی یک سلسله پیشرفتهایی که در همون جامعه زمان شاه صورت گرفته بود مانند حقوق زنان مانند انقلاب سفید در عرصه های مربوط به رفرم ارزی و سپاه دانش سپاه بهداشت و غیره روشنه که در همون زمان هم دیکتاتوری فردی شاه بود سواک بود که اینها نیز عملا تمایل موجود در جامعه رو به سمت دینی ها به سمت شیعه ها جهت میدادند و بخصوص همون زمان و هیچ زمان دیگری هم در پیشش هیچ زمانی نبود تا به گنداب های اسلامی از کتاب های خمینی گرفته تا رساله های آخونتها تا روایات حسن و حسین و محمد و, و خود قرآن و در این زمینه ها متاسفانه هیچ نقدی صورت نمی گرفت و گندابی که آخوندها حوزه ها داشتند هیچ نقدی صورت نمی گرفت همه در واقع خاموش یا سرکوب شده بود خب به این ترتیب دوستان عزیز من رسیدیم به انقلاب و انقلاب رو کسانی عملا در چنگ گرفتن با تمام تناقضاتش بله بین خمینی و بازرگان اختلاف نظرهایی بود بازرگان کاملا در خط اون نبود ولی حال در یک نقطه اعتلاف نیروها منجر به پله پله روند به سوی در واقع تصرف قدرت توسط خمینی شد از سوی دیگر خمینی رو چه کسانی در خارج مورد در واقع حمایت قرار میدادن انجمنهای دانشیان مسلمان و به ویژه یازدی ها رو یادتون باشه قدساده ها رو یادتون باشه و همچنین بنی ها رو در جایی هست که بنی میگه زمانی که خمینی رسیده در پاریس که در مجموع در واقع این سفرش به پاریس حدود 112 روز طول میکشه و این هم بیان نوعی برحال توتی هستش که بین فرانسه و, و سایر کشورهای غربی عملا صورت گرفته فقط یک سفر ساده نبود و بنیسد میگوید که کتاب ولایت فقیه ترجمه شده بود زمانی که خمینی اینجا بود در فرانسه بود 
به خمینی گفت آقا از بابت کتابتون نگویید و ایلا وگرنه ببخشید وگرنه تمام این افراد جورنالیست ها روزنامه‌نگار میارن بعد شما رو در واقع پس میزنند و کلی تناقض به بار بیارن و به زیان شما خواهد شد شما ساکت باشید در ارتباط با امر ولایت فقی حرف نزدید زیرا اینها تاریخشون مسئله کلیسا و غیر و غیره بوده و اینها هوشمندی دارن و بنابراین آقای بنیسد به خمینی میگوید ساکت باش دروغ بگو و خمینی میگوید بله من وقتی که به ایران برگردم ما وقتی که به قدرت برسیم از دموکراسی در اونجا بهتر از اینجا هم خواهد بود همه آزاد هستند این دروغ ها بر پایه چی بود معماری افرادی مانند آقای بنیسد بود به این ترتیب خب ما دیدیم که آنچه که گذشت بر پایه دروغ و پروپاگاند بر پایه عقب نشینی ارتش بر پایه توته های بیرونی بر پایه وجود توده های میلیونی که محصد شده بودند و با ایدولوژی اسلامی شیگری در واقع مست شده بودند بیهوش شده بودند آخوندها و تمام شبکه های قدرت اونها به کار افتاد و تصرف قدرت کرد خب به این ترتیب انقلاب دزدیده نشد از ابتدا انقلاب مال آخوندها مال شیه ها بود از ابتدا اختلافات در میان گرایش های گناگون اونها وجود داشت همون گونه که بازرگان رو پس زدن همون گونه که بنیسد و نیز کردی بعد پس زدن بله همیشه چنین بوده است آخونت ها در زم که دشمن همشون دشمن ملت ایران بوده و هستند دشمن آگاهی دشمن فرهنگ بوده و هستند در زم باندهای مختلف هستند این باندها علیه همدیگر توته میکنند حالا چه آخون باشه چه آخوند نباشه اما به بسر نباشه تمام گرایش ها شخصیت ها و افراد دینی افراد توتگر قدرت پرست و در واقع فاسدی هستند و به این ترتیب اینها به عنوان قوا بر اساس قاعده اجتماعی علا تمام پستی بلندی ها رفتند و رسیدن به قدرت و برچه پایی بر پایی همین حرکت ها و تظاهراتی که از حداقل یک سال پیش دیگر اسلامی شده بود و بنابراین قدرت از تمام ابتدا برای اسلام آقایان بود پس انقلاب ارتجایی بود این انقلاب به سوی آزادی نبود انقلاب به سوی حقوق زن نبود انقلاب نفی حقوق زنانی بود که در زمان پهلوی به دست آورده بودند انقلاب ضد روند سکولاریزاسیونی بود که در جامعه داشت به پیش می آمد انقلاب یک انقلاب متکی بر افکار ارتجایی میخواست که توتالیتاریزم قرآنی رو بر همه جا مستوری بکنه و میخواست که این انقلاب رو انقلاب برای خاورمیانه و برای جهان کف باشد و به این ترتیب هست که بنابراین انقلاب اسلامی پیروز شد یک انقلاب شو و این انقلاب با پیروزی خودش چه شد؟ یک قدرت استبدادی توتالیتر رو بر سر کار ورد یک 
دو اقتصادی رو در واقع ساماندهی کرد که یک اقتصاد بنیادها هستش زیر کنترل بیت خود خمینی و پس از اون خامنی هستند مانند بنیادهای که به شکل بسیار خچنگوار روی تمام سیستم اقتصادی ایران در واقع قرار دارن و 60 درصد ثروت ایران رو زیر کنترل خود قرار دادن و ده شایی نیز مالیات نمی پردازند و این انقلاب در زم انقلابی ضد فرهنگ ایرانی ضد در واقع فلسفه ایرانی ضد آینهای ایرانی بود و یادتون باشه که چگونه خلخالی جلاد حتی پس از انقلاب اسلامی در جستجو این بود که پرسپولیس یا در واقع تخت جمشید رو با بولدزر نابود میکنه اینها همیشه کینه به فرهنگ ایرانیان داشتند آخون نمیتواند موافق و همرأی فرهنگ ایرانیان باشد چرا به خاطر که ایدولوژیش ضد ایرانی است قرآنش ضد ایرانی است حسن و حسینش ضد ایران هستند علیش ضد ایران بوده زیرا یک استعمارگر بوده و بنابراین یک آخون محصول این شرایط هستش و به این ترتیب هرگز یک آخون نمیتواند ایران دوست باشد واقعا پول پرست بله قدرت پرست بله ولی ایران دوست فرهنگ دوست تاریخ کشور رو درک کردن نه نمیتواند و از سوی دیگر نمیتواند در راستای دموکراسی آزادی و حقوق بشر عمل بکند پس بنابراین روشنه که ایدولوژی آخونده است یعنی ایدولوژی ضد ایرانی و یعنی ایدولوژی ضد مدرنیتی و ضد آزادی و دموکراسی پس بله زشتی های این انقلاب بسیار بسیار گسترده سرکوب زنان چپاول ثروت ها نابودی محیط زیست تخریب در مناسبات همزیستی با جهان خاورمیانه و جهان سو استفاده کردن از تمام امکانات مالی ی ایران حمله کردن و ضربه زدن به نیروهای منابع انسانی در ایران هشت میلیون ایرانی که به ناگزیر کشور رو ترک میکنه و به نقاط دیگر در جهان میرود تخریب فلسفه بدرفتاری نسبت به شخصیت های بزرگ ایرانی خیام رازی فردوسی ابو علی سینا و غیره غیره چگونه هستش که این کشوری که 45 سال عملا به سلاح انقلاب اسلامی میشه افرادی که به زبان عربی نوشتند ولی ایرانی بودند که اینها آثار اینها در واقع به فارسی ترجمه نمی شود این همه پول برای به تکثیر و چاپ قرآن چه کارها که نکردند 
برای امام سجاد بیندیدشون چه کارها که نکردند برای برای ایران برای فرهنگ ایران چه کردند نظام سانسور متوجه چی فرهنگ ایرانیان پیوسته بوده است پس این نکاتی بود در ارتباط با این انقلاب و اینجا یادآوری بکنم در روز پیش یعنی یک شنبه پیش در جاهای مختلف از جمله در ایران به شکهای گوناگونی نشانه های اعتراض و همچنین راه بیمایی های صورت گرفت برای این چی؟ برای اینکه بگویند و بگوییم که این انقلاب شون بود و در پاریس یک راه بزرگ صورت گرفت که به دنبال تدارک توسط پنج شیش انجمن پاریسی اینها در واقع ساماندهی کردند با همیاری و همکوشی فرانسویایی که به این انقلاب زن زندگی آزادی وفادار هستند بنابراین یک اکسیون و یک پیمایی بسیار بزرگی صورت گرفت که دست همه اون کسانی که سازماندهی در سازماندهی در واقع نقش داشتن درد نکند من به نوبه خودم پیوسته و پیوسته سپاسگزار همه این گرامیان این عزیزان هستم و یک بار دیگر از اینجا حمایت خودم رو از اقدامها و تلاشهای اونها اعلام میکنم بارها و بارها بهشون گفتم و باز هم میگویم که اتحاد عمل همه ایرانیان همه ایرانیانی که در سود میهنشون هستن لازم هست پس بنابراین عزیزان من کسانی که در فرانسه هستید یا هر کشوری که در جهان هستید شمایی که طرفدار آزادی و دموکراسی هستید شمایی که نمیخواهید به مجاهدین در واقع کولی بدهید شمایی که نمیخواهید استبداد بر جامعه ما مستانی بشود دست شما درد نکنه و این کارها رو باید ادامه داد ای ایرانیانه که در شهرها و کشورهای گوناگون هستید ای ایرانیانی که در فرانسه هستید دست شما درد نکنه و ما باید این کار رو ادامه بدهیم و من همیشه و همیشه وفادار به این گونه کارها بودم و در کنار عزیزان نیز بودم و به این ترتیب هستش که فقط این نکترم اضافه بکنم با توجه به این که نیروهای چپ که خیلی محدود البته هستند یا تظاهرات در تمام این طول دو سال نگذاشتن یا زمانی که گذاشتن افراد بسیار معدودی از خودی خودیها را داشتن و زمانی هم که میان و تظاهرات گستریتر رو میبینن در واقع کنار خیابان وامیستن گاهی از اونها هستن که میان به منطقه مراتب کنار خیابان یعنی رو روی پیاده رو وامیستن که تظاهرات رو نگاه بکنن تظاهراتی هستش از گرایش های مختلف شرکت کردن میکنند مانند دموکرات ها مانند یعنی انسان هایی که دموکرات هستن آزادی خواه هستن اکولوژیست هستن ارزان حضور شما که لایک هستن جوانان گوناگون و همچنین ملیگرا هستن حتی چپ مدرن هستن و حتی طرفداران سلطنت هستن سلطنت در واقع پارلمانتاریستی و غیر و غیر این گرایشات وجود داره و باستابی از گرایش های موجود در ایران ما هستش ولی اگر اینها وفادار به امر دموکراسی برای ایران هستند جاشون در همین حرکت های مشترک هستش علا رقم اینکه یک کسی جمهوری میخواد یکی سلطنت میخواد و 
ولی اون فرد چپی که نمیآید در کنار اینها فکر میکنه که خونش رنگین تر هستش فکر میکنه که در واقع با نزدیکی به بقیه در واقع او به صلاح نجس میشه شما نگاه بکنید این تفکر هنوز که هنوزه بعد از پنجاه شست سال تکون نخورده عزیزان من تکون نخورده این ذهنیت عقب افتادی آرکایک تکون نخورده هنوز در همون باورهای ایدولوژی خودش پرولتاریا انقلاب دزدیده نشده و از این گونه در واقع باورهای بی بیپایه قرار دارد و خودش رو پاک و منظه میداند حال آنکه امروز دیگر ما میدانیم که این گونه باورها باورهای در واقع بسیار بسیار بچگانه ساده لوحانه بچگانه نگیم ساده لوحانه و بسیار عقب افتاده و بسیار فنتیک و بسیار متعصب است اینا هنوز تکون نخورده مغزش و وقتی میخوام صحبت کنم با در قبقب بیاندازند بله ما نیروهای چپ انگار که دیگه چپ در این جهان مانند گذشته بیان ارزش های بسیار بالایی است نه تمام شد اون وهم تمام شد چپ های ایران بازنده تاریخ هستند مانند چپ های فرانسه هم به همین ترتیب اون ارزشی که بیش از پیش به شکل فضاینده بالا میرود امر دموکراسی آزادی حقوق بشر و امر دفاع از طبیعت هست اینها هستند اون چپی که میخواهد کماکان مدل های استالین رو بر ما بیاورد تموم شد آقا خانوم تموم شد دوران شما و وقتی که اینها رو ما میبینیم که از دور نگاه میکنن که میگویند که بله اینا به فرض مارک میزنن دیگه این تظاهرات مثلا مال راستیاز مال مثلا پادشاهیاز مال چه و چه بزرگترین تظاهرات همین تظاهراتی هستش که اونها هرگز نخواستن نمیتوانند برگزار بکنن و همه این تظاهرات از زمان آغاز زندگی آزادی بسیار موفقیت داشتند نه تنها در فرانسه و در جاهای مختلف دوگماتیزم در واقع چپ روانه یک زهری هست در درون بدن ما ایرانیان جمهوری اسلامی پیوسته تفرقه میچینه توطعه میکنه تقسیم میکنه تجزیه میکنه بله نیروهای ما رو بخشی رو علیه دیگر تلاش میکنه که بشوراند این یک واقعیتی است ولی اینها نیروهای چپ هم در واقع با تمام قدرت خودشون که البته بسیار بسیار ضعیفه تلاششون در اینه که همسو نباشند و به صلاح پاک و منزه باشند ولی در واقع میخواهند در همون دکماتیسم همون واپسگرایی خود باقی بمانند پروژه اونها برای پسگرد جامعه هست پروژه چپ برای دیکتاتوری فروتاریا و غیروزالک یک توتالیتاریزم هست عزیزان من توتالیتاریزمه کسی که از ایدولوژی پرولتاریایی دفاع میکنه جز توتالیتاریز چیز دیگری نمیتواند باشد باید همه انسانهای جامعه ما با عنوان شهروند کار بکنند و عمل بکنند و حرکت بکنند شهروند و این شهروند گرایشاش 
انسان ها رو در واقع ارزشی چون بالا پایین نمیبره انسان انسان با گرایش های مختلف آنچه که ارزشمند هست اینه که انسان ها در فساد قرار نگیرند در استبداد نباشند خب این مطلب اول مطلب دوم قبل از اینکه به مطالب دیگر بپردازم در زمین های گوناگو که خیلی خیلی مهم هستش اجازه بدید یک کمی نفس طور دیگری بکشیم و اگر تمایلی به امر فرهنگی دارید و اگر در فرانسه هستید یا به فرانسه میایید یک سفارشی برای شما دارم فرانسه فرانسه کشوری هستش که بیشترین گردشگران رو یعنی افراد توریست رو به سوی خودش میکشاند و جاهای بسیار اساسی که مورد توجه توریست ها گردشگران هستش برجیفل موزه لوفر و همچنین کلیسای نوتودام و همچنین مرکز فرهنگی بزرگی به عنوان مرکز فرهنگی پومپیدو جورج پومپیدو و این مرکز حدود ارزم حضور شما که بیش از شست سال پیش عملا به وجود آمد و این نقطه مرکزی پاریس است در گذشته یک نقطه ای بود که در واقع بازار روز بود از گوش فروختن و هویج و نمیدونم تمام سبزیجات و غیر و غیره به شکل بزرگ و انبوه در این نقطه بود و اون زمان جامعه فرانسه تصمیم گرفت در زمان آقای پومپیدو که این نقطه رو تبدیل بکنه به یک نقطه بسیار بسیار مدرن و ساختمانی در این نقطه قرار بدن که ساختمان عجیب و غریبی باشد معماری او متفاوت باشد و اگر شما بیایید معماری هستش که سراپای این معماری بر پایه چی بر پایه تمام این بسلا خط ارزم حضورتون که لوله های گوناگون لوله های گوناگون هست به شکل های بسلا با قطر زیاد و کم تمام بخش های گوناگون این ساختمان رو در بر گرفتی که یک ساختمان عظیم هست و به این ترتیب هدف روشنفکر هدف ببخشید هدف معمار در این بود که دید افرادی که در پاریس هستند رو به این ترتیب به شگفتی بکشاند و بگویند آیا این ساختمان ساختمانی هستش که از کره مریخ آمده است زیرا مدل و سبک این ساختمان کاملا با سبک ساختمان های دیگر کاملا متفاوت هستش و بسیار زیبا و در درونش فعالیت های گسترده سه طبقه در واقع مربوط به اسناد و کتاب و و بنابراین کتابخانه و غیر زالک است و انواع اقسام فعالیت ها مانند فعالیت های فیلم کتاب فروشی و همچنین همچنین نمایشگاه های گوناگون 
یا نمایشگاه های دائمی یا نمایشگاه های موقتی بنابراین همه توریستایی که به پاریس میآیند باید برن اینجا رو ببینن و مطمئن باشن چیزهای بسیار زیبایی رو درک خواهم کرد و از جمله امروز اتفاقا من در اونجا بودم برای دیدن یک نمایشگاه و این نمایشگاه در واقع نمایشگاه درباره یک نقاش معروف نقاش معروف جیل ایو جیل ایو که حدود دو سال دو هزار پنج در واقع درگذشت و این فرد این نقاش با توجه به اون دورانی که میشل فوکوها بودند گیدو بورت ها بودند یک بحث مرکزی در درون جامعه به وجود آمد که جامعه آیا مدل مدل در واقع حالت زندان دارد یا ندارد انسان ها در این حالی که فعالیت های گوناگون میکنند آیا انسان های بریده شده از جامعه هستند یا نیستند و به این ترتیب هست که افکاری که از جمله میشل فوکوم متکرد در کتاب خودش مراقبت و تنبیه و در اونجا توضیح میده که چگونه این جامعه در واقع به بخشهای مختلف تقدیم شده بند بند شده جدا جدا شده و هر کسی در این جدایی ها در واقع به بند کشیده شده و در این حال این بیان چیز بیانی که یک نگاهی میخواهد از بالا همه این حرکت های اجتماعی رو کنترل بکند و مطلبی که متعلق به یعنی مربوط به این نقاش هست چیست مربوط به رابطه حیوانات با پیرامون خودشون هستش حیوانات حیوانات در تابلوهای گوناگونی که در اینجا به نمایش گذاشته شده که حدود بیش از پنجاه تابلو از این جیلعیو در واقع در اونجا نصد شده و مورد بازدید قرار میگیره از جمعه ارزم حضور شما که ببینید در اینجا حالا من نمیدونم خوب میشه اینو دید یا نه ببینید توتیا هستند در درون قفس خودشون ارزم حضورتون که ببر هست در درون قفسه خودش ارزم حضورتون که میمون ها هستند در درون قفسه خودشون و بحثی که او مطرح میکنه پرسشی که میکنه به چه دلیل حیوانات رو در درون قفس ها میاندازن حیوان عنصری از طبیعت هست زندگی او زندگی شادبانی او وجود هستیش به شکل آزاد در درون طبیعت هست پس بنابراین انسان ها این مدل رو دوست ندارن برای خودشون پس چرا برای حیوانات این رو در نظر میگیرند حیوانات 
مانند طبیعت هستند مانند انسان ها هستند مانند انسان ها و مانند طبیعت یک لحظه به این نگاه کنید زرافه ها زرافه ها رو ببینید سرشون و بقیه بقیه که روشنه نیست کجاست در درون خود طبیعت قرار داره یعنی رنگ و نقاشی مربوط به زرافه در بخش پایینیش با خود تمام طبیعت و گیاهایی که رنگ زرد دارند قاطی شده و یکسان شده یعنی چی؟ یعنی یگانگی طبیعت و خود حیوان است ما درون یک اکوسیستم هستیم بنابراین نگاه او این است نگاهی علیه اسارت نگاهی برای آزادگی نگاهی برای آرزوهایی که نتونستن تا به حال به سرانجام خودشون برسند نگاهی به این که چرا ما به بدی عادت میکنیم چرا ما به زندان عادت میکنیم میگویید مخالف زندان هستید پس چرا زندان رو برای طبیعت برای حیوانات به وجود میآورید و چرا بخشی از انسانها زندان رو برای دیگران به خاطر اینکه مخالفشون هستند به وجود میآورند و حتی میکشند چقدر ما ادامی داریم هر ساله به این ترتیب عزیزان این نمایشگاه رو حتما برید ببینید یک لحظه برید در درون هر تابلوی خودتون رو به فضای اون تابلو بسپارید و در درون هر کدوم از این تابلوها ها از آزادی رو میبینید و جلوه از اسارت رو میبینید و برای من و شمای شهروند همیشه و همیشه این یک اصل اساسی است که چگونه ما در جستجوی آزادی باشیم حتی اونجاییم که در هنر خودمون داریم حرکت میکنیم به سوی آزادی توجه داشته باشیم در موسیقی در نقاشی در شعر در رمان چه چیزی بالاتر از ارزش برای ارزش آزادی برای انسان ها میتواند باشد آزاد نفس کشیدن آزاد پرواز اندیشه آزادی در بیان آزادی در عقاید بیان عقاید آزادی در نقد انسان روح آزاد میخواهد و زمانی که این آزادی نباشد به شورش به اسیان کشیده میشود پس یادمون باشه یکی از ارزشهای بزرگ بشر همانا زیستن در آزادی است و این زیستن در آزادی رو نیز برای اون پرنده هایی که در قفس گذاشته اید رو در نظر داشته باشید برای اون توتی، برای اون قناری، برای اون پرندهی که 
در واقع در درون قفس باقی مانده است به این ترتیب به قول فروغ به ماهی ها سلام بگویید سلام ماهی ها سلام بکنید و به همه انصار طبیعت سلام بکنید اگر خانه ما دلگیر است شادی ها را به اونها انتقال بدهیم بنابراین مرداب نسازیم اسارت نسازیم بلکه زنده باشیم و زنده بودن ما بر پایه حس ما برای آزادی است حس ما برای آزادی است ما باید در جستجوی پیوسته تولدی دیگر باشیم و به قول فرو... فروغ بله ما میدانیم که دستهایم را در باغچه میکارم سبز خواهم شد میدانم 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 و پرستوها در گودی انگشتان جوهریم تخم خواهند گذاشت و به این ترتیب باز هم یادمون باشه پرواز رو به خاطر بسپارید پرواز پر یه کوچک غمگین رو هم به یاد داشته باشید که نیلبکی می نوازد ولی در زم بلند پرواز باشید بلند پرواز باشید زیرا هیچ سیادی در جوی حقیری که به گودالی می ریزد مرواریدی سید نخواهد کرد در جستجوی گودالی نباشید که در اون مرواریدی بخواهید سید بکنید به اقیان فکر کنید به آزادی فکر بکنید بله و به این ترتیب این اندیشه خودتون رو بکارید سبز خواهد شد سبز خواهد شد پس عزیزان گرامیان یادتون باشه این نقاش برجسته رو از یاد نبرید جیل ایو و این یک نقاش بزرگ که دارای یک فلسفه در کار خود هست فلسفی برای آزاد شدن بریم به نکته دیگر بپردازیم همس نمیدونم خوشتون میاد یا نه ولی به هر حال جغرافیای سیاسی امروز در ضمن همس اونطور نه همه جنبه هاش یک جنبه ای که من توجه کردم ما میدانیم که جریان همس یک جریان این که هستش که از در واقع اقبال المسلمین و این چیزا بیرون میآید ایدولوژی اونها و در ضمن اهل سنت هستند و در زم خیلی هم حتی مخالف با شیام بودند و هستند چرا که نیرنگ بازی باید بکنند ولی ببیشه در منشور اونها اعلام شده که 
دولت اسرائیل باید نابود بشه و خواهان نابودی یهودیان هستند به حمله ای رو که انجام داد چهار ماه پیش برای نابودی یهودیان همان شعار نازیست بود فاشیزم اسلامی با نازیسم هیتلری یکسان شدند هرچند که امروز از نظر حقوق بشر ما باید اعلام بکنیم که جنگی که در درون غزه وجود دارد برای غیر نظامیان فلسطینی غزوی یا بهرحال اهل اهالی غزه بسیار 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 به اونها ضربه زده قربانی گرفته خانه و کاشانه اونها رو نابود کرده این یک واقعیتی هستش که ما نباید بپوشانیم ما باید طرفدار حقیقت باشیم و در ضمن بگوییم که دولت اسرائیل در ارتباط با همین طرفات انسانی و در ارتباط با سیاست استعماری خودش در نواره در ارزم حضورتون که کرانه باختری بسیار بسیار سیاستش قابل محکوم کردن است این سیاست سیاست استعماری است اونجایی که شهرک سازی میکنن ولی به مطلبی که مورد نظرم هستش بپردازیم ما شنیدیم در اخبار به دنبال نفوذ ارتش اسرائیل در درون نوار غزه اینا در جستجو این آمدن که شهر زیرزمینی غزه یا همون تونل های حمد رو اونها رو کشف بکنند و نابود بکنند زیرا گفتن نابودی حمد هدف ما هست و پایگاه اصلی حمد در درون تونل های هستش که عملا زیر شهرهای مختلف در غزه تونل های گستردهی به وجود آمده با گالوری های مختلف پهن و یا در واقع تنگ ولی که برخی از این تونل ها حتی جای خودروها هستش که این ورون ورون میروند و منابع نظامی رو این طرف اون طرف میبرند ابزارهای نظامی رو این ورون ورون میبرند و فر... مرکز فرماندهی نیز وجود دارد و غیر و غیره حال ببینید از این وقتی که ما توجه میکنیم اخباری که پخش شده در این زمینه چه میگوید گفته میشود تا به حال تونل هایی که در نوار قضه به در واقع در زیر زمین وجود دارد که از حدود دو هزار و شیش آغاز شده یعنی همون موقعی که همس تصرف کرد قدرت سیاسی رو در اونجا و بخش مربوط به یاسر عرفات و محمود عباس رو به بیرون پرتاب کرد افراد اونها رو حتی کشت و بنابراین انحصار قدرت رو در اونجا به دست گرفت از اون زمان کارشون چی بود؟ ایجاد تونل 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 که بر اساس تخمینی که زده می شود تا امروز مطمئن هستند که 500 کیلومتر زیر زمین 500 کیلومتر به شکل‌های مارپیچی به شکل‌های تارنکبوتی تونل وجود دارد 
گالوری های مختلف وجود دارد و حد سده می شود که چه بسا این 500 کیلومتر تا حدود هزار کیلومتر در زیر زمین اینها تونه های مختلف باشد که این تونل ها به هم دیگه وصل می شوند گاهی اوقات قطع می شوند از نقطه دیگر در واقع دوباره وصل می شوند دارای 1300 گالوری های مختلف هستند ولی آنچه که مورد توجه باید قرار بگیرد این تونل ها پولش از کجا آمد این تونل ها رو با چه حزینهی با چه قیمتی ساختند ممکنه برخیا بگویند مهم نیست حالا برا تونل هست نه بسیار مهمه بهتون خواهم گفت ببینید بر اساس تخمینی که زده می شود دوستان گرامی من هر نخیر من اینجا ساکت اوزا در اینجا در نظر داشته باشید هر یک کیلومتر بر اساس تقویمی که زده می شود یک کیلومتر تونل برابر با چقدر 500 هزار دلار خرج دارد 500 هزار دلار خرج دارد یک کیلومتر 500 هزار دلار حالا شما خودتون محاسبه بکنید که چی که اگر ما بر پایه 500 کیلومتر در نظر بگیریم 500 کیلومتر شما اگر 500 و نسبت به قیمتش 500 در واقع 500 هزار دلار و 500 کیلومتر در نظر بگیرید خیلی ساده یک قیمت بسیار بسیار وحشتناکی عملا بهش میرسید که بر اساس محاسبه که من همین الان انجام دادم به 250 میلیارد میرسد 250 میلیارد دلار حتما محاسبه ما باز دقیق چه بسا نباشد ولی تخمینیه این پولهای کلان در طی حدوداً این 20 سال اخیر از کجا آمد و میدانیم به طور مسلم بخشی از این پولها از جمله پولهایی هست که هم قطری ها دادند و هم جمهوری اسلامی داده است و به علاوه ما باید در نظر داشته باشیم منبع این پورها از جمله همون گونه که در ارتباط با حزب الله لبنان امروز دیگر مهرس شده که یکی از منابع اصلی حزب الله لبنان این برپای این دادگاه وجود دارد اسناد پخش شده چیست قاچاق پولشویی هستش و همچنین قاچاق انسان در مورد خود حماس چرا همون در واقع سیاست رو نداشته باشد 
این پول کلان رو که از طریق بسیار مالیات هایی از مردمان بسیار بسیار فقیر بسیار قضه که نمیتونن در بیارن که بخشی از دولت ها هستش و بخشی دیگر هم از همین شبکه های قاچاق قاچاق بین مللی اینها درش وارد هستن قاچاق اسلحه قاچاق مواد مخدر قاچاق انسان و غیر و غیره و به این خاطرم هست که عزیزان من وقتی که ما میبینیم که این مبلغ بسیار عظیم توسط هم از خرج شده پس بنابراین یک پرسش اساسی در اینجا مطرح میشه شما نگاه بکنید ما در جهان کشورهایی داریم که بهش میگن میکرو اتا یعنی کشورهای کوچولو کوچولو آندور ارزم حضورتون که موناکو اینا کشورهای کوچولویی هستند این کشورهای کوچولو شما اگر برید نگاه بکنید بسیار بسیار حتی گاهی اوقات میزان سرزمین اونها حتی به یک دهم خود غزه نمیرسد بسیار کوچولو هستند خب به عنوان نمونه شما برید موناکو در جنوب فرانسه یکی از ویژگیهایی که موناکو داره چیه اینکه کازینوهای گوناگونی وجود دارد بله این یک واقعیتی است و دولت موناکو که یک دولت در واقع پادشاهی هستش از این در ضمن سود میبرند یعنی خود کسانی که میگردانند ولی در این حال بروید و نگاه بکنید یک کشور بسیار بسیار کوچولو از نظر جغرافیایی ولی بسیار فعال در زمینهای مختلف در زمینهای رفاهی در زمینهای مربوط به بیمارستانها مربوط به شهرسازیشون مربوط به تمام زمینها هیچ کمبودی نسبت به آنچه که در فرانسه هست وجود ندارد وجود ندارد البته واتیکان رو هم جز این دولت های کوچولو قرار میدن خب کسی که واتیکان رو از نزدیک رفته باشه و دیده میبینی که چه برحال پرستیجی عظیمی با خودش داره البته واتیکان در زم از طریق تمام کاتولیکای جهان مورد حمایت مالی قرار میگیرد ولی به هر حال این هم آنچه که در اونجا هم هستش یک مدیریت مشخص این مربوط به واتیکان هست که بسیارم در حال به روز مدرنه ما نمیخواهیم تایید بکنیم بگیم که به فرض مدیریت در واتیکان مدیریت در آندور مدیریت در موناکو ولی یک چیزی رو شما توجه بکنید در همین کشورهای کوچولو که هر کدوم دارای یک نقطه قوتی برای خودشون هستن یکی مذهب میشه کاتولیکا یکی دیگر کازینوها میشود بسیار خوب ولی ببینید چقدر آبادی در این کشورهای کوچولو صورت گرفته و میگیرد این همه پولی که در درون این تونل های حماس رفت به چه کاری میتونست بیاد از همان ابتدا 
بیمارستان های بسیار گسترده کلینیک های بسیار گسترده مدرسه ساختن تمام در واقع راه های گوناگون مسکن در درون خود نوار قزه اردوگاه وجود دارد فلسطینیایی هستند که در درون خود در واقع قزه در درون اردوگاه ها هستند اردوگاه ها فلاکت بار هستند چگونه است که حماس که عملا تنها حکومت بوده و از اون زمان هم به این طرف فقط و فقط خودش حکومت کرده تمام در واقع مطبوعات رو هم در واقع تخریب کرده جلوشون رو گرفته و نابود کرده چگونه هستش که این پول کلان آمده و این پول کلان رفته در درون تونل ها و این پول کلان هرگز به فریاد مردم خود غزه نرسیده است این بیان یک ایدولوژی است عزیزان من شما نگاه بکنید جمهوری اسلامی با این پولهای کلانی که از ملت ایران میدوزه برای فعالیت‌های جاسوسیش برای فعالیت‌های موشکیش برای فعالیت‌های اتمیش برای فسادهای همه جانبشون بخور بخورهاشون همه این چیزها رو داره در واقع از این طریق به چپاون میبره پس بنابراین در همون زمان میبینیم که در درون جامعه ما دو سوم جامعه ایران در فقر و فقر مطلق قرار دارن مگه این امر طبیعیه رابطه داره با اون دزدی ها رابطه داره با اون چپاول ها و به همین خاطر هم هستش که در درون در واقع نوار قزه شما میبینید که اگر در واقع مردم بدبخت هستن اینا میآیند و میگویند که اسرائیل و فوش میدن به اسرائیل بدبختی اصلی از طرف خود حماس هستش عزیزان من میلیاردها پول دلار کجا رفتند در درون تونل ها و امروز این تونل ها توسط ارتش اسرائیل داره تخریب و نابود می شود این پول ها چرا رفت زیر زمین شما نمی توانید با توجه به نقطه ای که در جغرافیای اونجا وجود داره مدیترانه هستش و غیر با چنین پول های کلانی با سرمایه گذاری های بزرگی این نقطه قصده رو تبدیل بکنید به یک نقطه جغرافیایی و اقتصادی و تکنولوژیکی بزرگ چطور نمیتوانستید؟ موقعیت جغرافیایی عالی داشتید به خاطری که ایدولوژی همست ایدولوژی ببخشید ایدولوژی ارتجایی و در واقع قرون وسطایی که چرد کنم یک ایدولوژی اسلامی است قبیلهی است راهزنانه است خشونتبار است به این ترتیب شما میبینید که چگونه در واقع پولها نابود میشه ولی مردم خود قضه در شرایط بدبختی به سر میبرن حتی در اردوگاه ها به سر میبرن این دیگه کار برخی ها 
برای ما گریه میکنند و ناله میکنند و قربانی راجب قربانیات کمیته دفاع تشکیل میدن خود این انسان ها در ارتباط با مقصر اصلی این شرایط که هم از پاشد سکوت میکنند سکوت میکنند از چپی های ایرانی گرفته تا چپی های فرانسه سکوت میکنند نمیآیند بگویند که دزد اصلی همانا هم از هستش این پولها پولهای توی تونل ها از کجا آمد یک دو اینکه آیا از همون ابتدا این امکان نداشت امکان وجود نداشت که این پولها رو برای آبادی که حتی بتوانند در برابر اسرائیل با تمام اختلاف هایی که وجود دارد بزنن بالا و برن به در واقع یک نقطه بسیار رفیع در واقع جهان اقتصاد و در این حال که با اونها نیست همکاری بکنند مسلمه ولی نتونستن اینها افراد ارتجای بیشور بیلیاقت هستن عزیزان من اسلامگرای یعنی فقط میخواد با مسلسل حکومت بکنه فقط میخواد طرف مقابلشو کلشو با تیر و تیربار و غیرزاریک نابود بکنه اینها اهل چماغند پس مقصر اصلی کیست؟ مقصر اصلی خود همسی های جنایتکار هستند این دوست ها، این بیشرف ها، بیشرف ها همین هماسی ها هستند مانند خامنی، مانند خمینی جلاد بیشرف های تاریخ هند. چه کسانی امروز این شرایط رو باستن برای مردم غزه پیشیده تر و در واقع بدتر کردن خود همسی ها چرا اونها حمله کردن به اسرائیلیا چرا خطای اول خود حماس هست این حماس هستش 20 سال داره حکرانی میکنه این حماس هستش این همه پول رو میلیارد ها دلار نابود کرده اینها رو باید به گورستان تاریخ سپرد اینها رو باید به دادگاه کشوند و متاسفانه مردم غزه فاقد نمایندگی هستند و خود اونها بسیاری از اونها در شرایط عقب فکری و مذهبی قرار دارند هستند افناسری و افرادی که روشنفکر هستند افرادی که دارای حتی افکار دموکراتیک هستند ولی غالب مردم در اونجا همون پایه در زم همش رو به وجود بیاورند هرچند که در این دورهای اخیر کسانی بخشای لایههایی از اونها علیه همس نیز موزگیری کردند زیرا بهرا میبینند کور که نیستن که چی که چه جنایتی صورت گرفته و همس ذخیرههای بسیار بسیار بزرگی تشکیل داده و همه اینها رو پنهان کرده بود اخیرا یک برنامه رو دیدی که در واقع چی ارتش اسرائیل در انبارهای بسیار بزرگ رو در واقع باز میکنه و مردم خود قزه میرن که تمام اون چیزهایی رو که همسی ها پنهان کرده بودن برای خداشون نگه داشته بودن همه اینها رو مردم خود قزه برداشتن بین خودشون تقسیم کردند مردم خانه ندارند مردم شرایط بد دارند 
مردم آشامیدنی لازم رو ندارن ولی چی؟ قصه تونل های عظیم دارد حداقل 500 کیلومتر با میلیاردها پول دلار ساخته شد برای چی برای موشک زدن به اسرائیل برای چی برای اینکه خصومت خودش رو علیه اسرائیل نشون بده برای چی برای اینکه حماقت اسلامی خودشو نشون بده برای چی برای اینکه وفاداری خودشو به قرآن و ضدیت خودشو علیه یهود نشان بدهد برای اینها هست بله به این ترتیب دوستان عزیز در یک مقاله دیگه خوندم که گفته می شد که یک تونل حداقل سه میلیون حداقل البته بستگی به تونل ها داره دیگه اون را خیلی پایینش رو در نظر گفت دادم سه میلیون دلار هزینه داره و بنابراین به این ترتیب به این ترتیب تمام آنچه که این سرمایه گذاری از صورت گرفته بود برباد می رود. زیرا جنایتکاران هستند که پولها در دست خودشون هستند و امروز سنوار که یکی از این رهبران همسی هستش که هنوز ظاهرا در درون تونلهای خود قصده قرار داره ولی که جا به جا به سرعت میشه زیرا اسرائیل میخواد اون رو برها دستگیر بکنه و بخش دیگه شون که در واقع نیروهای نمایندگان سیاسی اونها هستند در هتل‌های بسیار زیبا در قطر و جاهای دیگر هستند و در حال در واقع چی قایم شدن برای اینکه ضربه نخورند زیرا اسرائیل در جستجوی نابودی این رهبران هست رهبران هم است و در ضمن درگیری‌های خود یادتون باشه عزیزان درگیری‌های بین اسرائیلی‌ها و سوریه‌ها یادتون باشه سوریه ها علاوه که مرتب از جانب اسرائیل در ارتباط با در واقع نیروهای نظامی یا وابسته به نیروهای نظامی وابسته به ایران اونجا رو مورد هدف قرار میده مشکزنی میکنه ولی در همون زمانی هم که در واقع داره علیه حماس داره جنگ میکنه ولی رژیم سوریه کوچکترین موضعی در ارتباط با چی؟ در ارتباط با حماس یا حمایت از حماس کوچکترین موضعی اعلام نکرد. زیرا رژیم سوریه میداند که اگر اسرائیل بخواهد میتواند ضربات مهلکی رو به رژیم سوریه وارد بسازد. زیرا افراد حاکم بر سوریه رو اسرائیل شناسایی کرده، میشناسه. اونها را تک تک نابود خواهد کرد. بنابراین سوریه آرام در این حالی که داره در واقع با پوتین جنایتکار همکاری میکنه برها داشتن اون پایگاه نظامیشون و یا با جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی پولهای ملت ایران رو ریخت برای نگه داشتن این اسد جنایتکار و این روز هم در واقع بین 
روسا و علیه ایرانیا رقابت هایی وجود دارد و جمهوری اسلامی میبیند که ضربه های گوناگونی داره اتفاق میفته علیهش میخوره و بین خود جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی هم اختلافات در این روزهای اخیر یه مقدار بالا آمده چرا که ضربه هایی که به نیروهای ارشد در واقع سپای پاسداران خورده یا سپای قدس خورده رو جمهوری اسلامی میگوید از طریق این نیروهای نیابتی اسرائیلیا به ما رسیدند که ما را زدند و اونها میگویند نه از طریق نیروهای نظامی ایرانی اونها رسیدند و به نیابتی ها حمله کردند برهای هم داستان هایی هستش که مطرح هستش پس بنابراین مسئله آنچه که مربوط به حماس هست حماس یک نیروی ارتجایی هست بله گفته شده و میگویند که به حال این ایدولوژی حماسی باقی میماند درسته ولی این تمام ضرباتی که داره از جانب ارتش اسرائیل میخوره ستون فقرات در واقع چی حماس نابود شده است به عنوان تشکل بله اینها بعد هم میتوانند ارتباطاتی بگیرند دوباره بازسازی بکنند دوی حرفا ایدولوژی جنایتکارشون که اون باشه همس باشه حزب الله باشه همس دوم باشه همس سوم باشه جهاد اسلامی باشه همه اینها نیروهای مرتجه و اهریمنهایی هستند که در این منطقه قرار دارند و قرار خواهند داشت تفکر دموکراتیک نیامده در سرزمین های مسلمانی تفکر دموکراسی بسیار ضعیفه بنابراین اسلامگرایان دست بالا رو دارند در همین منطقه مربوط به فلسطین ها یک زمانی در واقع استالینیستا مانند جورج هوش ها و جورج مثلا هواتمه ها و ناجلوش ها و غیروزالک میداندار بودند اونا میخواستن شوروی رو در واقع در اینجا پاشون رو تقویت بکنن ولی اوضاع چرخید و پرچم به دست اسلامگرایان افتاد و این اسلامگرایان برای جمهوری اسلامی گاه خیلی خیلی عمیقا وابسته هستند و گاه به عنوان متحده استراتژیک اونها جمهوری اسلامی هستند مانند همست همه اینها در واقع نیروهای مزر برای خاوربیانه و برای در واقع مردم این منطقه هستند و همه باید در واقع واقعا پایه های اونها پایه های ایدولوژیکی اونها باید از بین برود تا اینکه افکار دموکراتیک بتواند رشد پیدا کند خب این هم از تونل ها بریم از تونل ها بیاییم بیرون یک نکته دیگر رو مطرح بکنیم و اون هم شنیدید گرامیان در هفته ای که گذشت در واقع یک رویداد یا به هر حال بگویم اتفاق مهمی در فرانسه به وقوع پیوست و اون هم مرگ روبرت بدنتر مرگ روبرت بدنتر روبرت بدنتر چه کسی بود روبرت بدنتر در جوانی خودش از مهاجرین روسیال اسب بود که با پدر و مادرش به فرانسه آمد این خانواده 
در زمان جنگ جهانی دوم از اونجایی که یهودی بودن بلافاصله در واقع تحت تعقیب قرار گرفتن توسط رژیم نازیسم هیتلریسم و عملا پدر و مادر او توسط هیتلری ها نابود شدند و بدنتر راهی رو که انتخاب کرد تبدیل شد به یک وکیل و ویژگی که او داشت از همون ابتدا این بود که میگفت قوی غذای ما دادگاه های ما نباید طرفتار قتل باشد یعنی تجلی یک اوبنیزمه بدنتر در زمان میتران زمانی که به قدرت رسید در 1981 زمانی که عملا چپ میتراندی یا سوسیالیستا به قدرت رسیدند او خود نیز جزو حزب سوسیالیست بود جزو حزب سوسیالیست بود بنابراین از سال 81-1981 تا 1986 وزیر سیستم قضایی یا دادگستری در فرانسه بود کارهای متعددی کرد برای اینکه نظام قضایی اینجا رو مدرن بکنه و یک کار اساسی که انجام گرفت و نامش به اون پیوند خود برای همیشه تلاش مستمر او برای اینکه در فرانسه ادام که به شکل گیوتین انجام میشد رو لغو کند بسیاری از جامعه فرانسه موافق وجود و ادامه با گیوتین بودند خلافکاران، جنایتکاران، کسانی که آدم میکشتند پیوسته و پیوسته برای انسانها این ایده رو به وجود می آورد که ما اعدام و گیوتین رو به کار ببریم زیرا برحال می توانیم محدودتر بکنیم این گونه پدیده ها مانند قتل در جامعه رو ولی بدنتر فکر می کرد و به همین خاطرم گفتش که ما باید پایان بدیم به سیستم قضایی که طرفدار قتل است یعنی مخالفت داشت با ادام مخالفت داشت با گیوتین آنچه که اون میگفت توجه کردن به چی به انسان و کرامت انسانی حتی اونجایی که یک جنایتکار هست چه بسا در مسیری که میتواند داشته باشد تغییری روی میدهد و زمانی که این فرد نابود شده با گیوتین جانش گرفته شده دیگر کار تمام شد و برای کسانی که محکوم میشوند به گیوتین و اعدام مواردی بوده است که 
به نادرستی این حکم صادر می شده یعنی بر اساس اشتباه بوده پس بنابراین تمام تلاش بدنتر در چی بود؟ در این بود که گیوتین متوقف می شود اعدام متوقف می شود و بالاخره در این زمینه در سال 1981 به دنبال ماها صحبت و ماها و ماها در واقع جدال در جامعه و در شرایطی که اکثریت جامعه فرانسه اون زمان که گفته می شود حدود 67 درصد اون جامعه مخالف این بودن که گیوتین هست بشود یعنی میگفتن گیوتین باید باقی بماند اکثریت جامعه موافق گیوتین بود ولی بدنتر با توافق میتران و دولتش و تلاشی که جناهایی از گراش های سیاسی دیگر داشتن مانند آقای شیراک که جناه راست بود بالاخره با یک اکثریتی که به وجود آمد در مجلس فرانسه ببینید در درون اجتماع میگفتن گیوتین رو نگه داریم ولی در درون مجلس فرانسه اکثریتی به وجود آمد و به اعتبار کار و رأی این اکثریت بالاخره گیوتین غیرقانونی اعلام شد و اعلام شد که دولت فرانسه نباید تابع امر قتل باشد کرامت انسانی و این واقع تأثیر بسیار بزرگی داشت در اروپا مسلما و همچنین در خود فرانسه گراش های گوناگون بحث های بسیار بسیار متعددی دامن, دامن گرفت روشنفکران سندیکه ها و غیر و غیره به این ترتیب پیروزی بدنتر پیروزی یک جامعه مترقی بود که میگفت با تقاس و انتقام گیری شما نمیتوانید مسائل رو حل بکنید نمیتوانید و میگفت بدنتر که جایی که جرم و دزدی و جنایت وسیع هستش الزامن اعدام کار مثبتی به شما نمیآید شما نگاه بکنید امروز در جهان تعداد اعدام ها در چین بیشتر از ایرانه متای مراتب در ایران به لحاظ بود جمعیتیش که خیلی کوچکتر از از چین وقتی ما میبینیم تعداد اعدام ها روی 300 350 400 و غیر و غیر دور میزند هر سال به این ترتیب 
خب این مسئله مطرح می شود که آیا این اعدام ها در مورد قاچاقچی ها در مورد کسانی که قتل کردند و غیر و غیره آیا این اعدام ها منجر به کم شدن و کاهش این جرم و جنایت ها در جامعه شده است نه هرگز هرگز پس کجاست نتیجه مثبت اعدام به اصطلاح نتیجه مثبت که بازدارنده باشد نخه هرگز نمیتواند بازدارنده باشد هرگز واقعیتش این که در جامعه ایران ببینید بیشترین اعدام ها هر سال صورت میگیره نسبت به کل... کلی کشورهای جهان و در ضمن کشوری هست با این همه جرم و جنایت در عرصه اجتماع و به جمهوری اسلامی که ضد آزادی هست عزیزان ما رو نابود کردن بچه های ما رو نابود کردن اعدام کردن در خیابان ها کشتند نزدیک به 600 نفر رو از انقلاب زند زندگی آزادی گرفتند و نابود کردند این رو جمهوری اسلامی این کار رو کرد که جان بچه های ما رو گرفت در خیابان ها و در روی صحنه اعدام حلقا بیز کردن ها در ارتباط با مسائل اجتماعی که نتوانستن هرگز نمیتوانند با اعدام جلوشو بگیرن و در زمینی اجتماعی هم و اجتماعی سیاسی نیز به همین ترتیب مگه مردم ما خاموش میشوند این کسافت های در واقع آخوند که خونخار هستند و فکر میکنن که با نابودی بخشی از جوانان ما به این ترتیب جامعه رو تطمیم میکنند و ساکت میکنند مگه چنین چیزی میسر هستش عزیزان نه نه اونها خونخارند و پیام بدنتر چه بود؟ پیام بدنتر این هستش که انسانها رو نکش دولتی که بر سر کار آمدید انسانها رو نکش تازه آنچه که ویژگی جامعه ما هست این انسانهای کشته میشوند در زمین انسانهای سیاسی انسانهای آگاه انسان های هنرمند انسان های جوان دارای پروژه های بسیار بزرگ هستند و اینها رو رژیم می کشند. یا تحت عنوانی که به محمد احترام نذاشتن انسان های ما رو می کشد. تحت عنوان اینکه سب و دبی می و به محمد اینها توهین می کنن. این انسان ها رو میکشن محمد شما برای کشور ما چه چیزی به وجود آورده جز استعمار خشونت بلاحت حماقت چه چیزی رو به بار آورده قرآن شما برای مملکت ما چه چیز مثبتی آورده است هیچ جز انحطاط چیز دیگری ما ندیدیم و حال میخواهند که مردم ایران و جوانان ایران در واقع نسبت به این دین وفادار ببینند دیگر تمام شد دوران جدایی آغاز شده است دوران ترد این دین نیز آغاز شده است خوشبختانه آگاهی دارند پیدا می کنند ولی چوبه های ادام کماکان هست پس صدای بدنته صدای 
هیومنیسم جهانی است و به علاوه بدنته در تلاش خودش در جستجوی این برآمد که همین امر رو در درون اروپا در واقع مستحکم بکنه حقوق بشر رو در اروپا مستحکم بکنه و جزء پروژهش بود که اساسا اعدام در جهان غیر قانونی اعلام بشود در جهان بله به این ترتیب هست عزیزان من که ما با در گذشته یک فرد فرهیخته یک سیاستمدار برجسته که دارای شجاعت است و نمیخواد کوتاه بیاید برای هدف انسانی خودش نمیخواد کوتاه بیاید و نمونه هست از فرهیختگان این جامعه از از آن جمله که این فرهیختگان که این سیاستمداران دارای تبار یهودی هستند و چه خدمتهای بزرگی که این گونه افراد به این جامعه فرانسه کرده اند و به این ترتیب او میگفت ما باید از جامعه ای که پیوسته در جستجوی انتقام هست از چنین جامعه بگذریم و به جامعه رو بیاوریم که در اون جامعه قوانینی بر سر کار هستند که به پیشرفت انسانی و انسانها کمک میکنند پس فردا یک مراسم بزرگ برای تشکر و سپاس از او برپا می شود توسط ریاست جمهوری و بحث بر سر این است که احتمالا در اون مراسم اعلام خواهد شد که او نیز به پانتئون انتقال داده بشود و پانتئون جای بزرگان است جای مشاهیر است در پاریس پانتئون نزدیک باقی لوکسانبورگ در قلب پاریس بروید و اونجا جایی هست که از جمله ویکتور هوگو در اونجا خوابیده است ویکتور هوگو و بحث بر سر این هست پیشنهاد بر سر این است که او نیز در کنار بزرگان گوناگون و از جمله ویکتور هوگو در اونجا به خاک سپرده شود بودن چنین انسان هایی به انسان امید میده عزیزان و نشون میده که انسان ها میتوانند کارهای برجستید و برای تاریخ و برای بشریت به وجود بیاورند به این ترتیب بدنتر مرد در 1928 متولد شد و در 2024 درگذشت منتها با درگذشت او تاریخ جهان در عرصه ایمنیزم 
زنده تر شد و گیوتین و اعدام در فرانسه برای همیشه برای همیشه ترد شد و بنابراین یک گام بزرگ در این جامعه برداشته شد که انسانها را نکشد این امکان به انسانها داده بشود بله قانون بله سخگیری بله زندان ولی شکنجه نباید کرد و انسانها کشته نباید بشود جرمش رو و برپایه جرمشون میزان سالهایی که باید در زندان ببانند زندان ابد ولی در زم انسانهایی میتوانند از میان انسانها باشند که در یک نقطه دیگری چه بسا بتوانند کار مثبتی انجام بدن یا اینکه فقط به شهروندان ساده تبدیل بشوند پس یادمون باشه این پیام اساسی رو و به خصوص برای کشور ما که این همه این رژیم اعدام میکنه آدم کشان بر سر کارند قدار بندان بر سر کارند قدار بندی مانند خامنی جلاد رئیسی جلاد و همه آخوندهای مرتجعی که از جمله در مجلس خبرگان و جاهای دیگر جمع شدند و یادتون باشه هرگز 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 به این نظام اعتماد نکنید و هرگز و هرگز و هرگز به این نظام به این رژیم به جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی رأی ندهید اونجایی هم که رأی منفی دارید نرید در روند این انتخابات ها شرکت نکنید زیرا گفته است بر اساس سنجشایی که مردم ایران در طی یک سنجشی که پریروز منتشر شد که هفتاد و پنج درصد از ایرانیان گفتند ما در این انتخابات مربوط به مجلس و مربوط به خبرگان شرکت نخواهیم کرد عزیزان دوستان خواهش من هم به همین ترتیب است سربلندی شما در ندادن رأی در عدم انتخابش عدم شرکت شما در این انتخابات فرمایشی جمهوری اسلامی است نه به شکل حضوری نه به شکل مجازی رأی ندهید به درون به صلاح صندوقهای اینها به طرف صندوقهای ایران نروید در خارج از کشور در درون سفارتها و غیرزالیک برای رأی دادن و به صلاح شرکت کردن نروید و کسانی هستند که طرفداران جمهوری اسلامی هستند یا طرفداران خجالتی جمهوری اسلامی هستند میگویند برای که ما فعال باشیم باید بریم رأی بدهیم برو تو رأی که میخوای بدی بیان وابستگی به جمهوری اسلامی ما خیلی هم فعال هستیم خیلی هم فعال هستیم و رأی هم هرگز ندادیم و نخواهیم داد ما شرکت در این انتخابات نخواهیم کرد بگذاریم که این جمهوری اسلامی بیش از پیش در این دوران در واقع نهایی خودش بیش از پیش در انزوا قرار بگیرد انزوای بینمری اینجا هست انزوای در داخل ایران نیز وجود دارد بگذاریم که بیش از پیش در واقع حرکت خروشان مردم ایران بر سر او فرود آید و در درون اون بگذاریم که تمام جنگ های داخلیشون فرق بازی هایشون شکست هاشون 
بیش از پیش به انفجار برسه و ما شرکت نخواهیم کرد در هیچ انتخاباتی از این رژیم اهریمنی شرکت نخواهیم کرد و بالاخره نکته آخرم بگویم و از صحبت رو به پایان ببرم و اون که در اینجا لازم هست چند کلمه عزیزان صحبت از همبستگی است همبستگی ما ایرانی ها همبستگی سیاسیون ایرانی همبستگی همه کسانی که به میهنشون وفادار هستند بله وفادارم میهن رو باید دوست داشت عزیزان من این ایران ما ایرانی هستش که از تاریخ میآید از میراث ما هستش و بنابراین ما باید به این میهن توجه بکنیم و تمام کسانی که دزدان و چپاورگران و جلادانی که بر سر کار هستند رو اونها رو به زبان جان تاریخ بفرستیم بله بنابراین میهن رو باید دوست داشت و برای این میهن در زم همبستگی لازمه همبستگی در عرصه اجتماع مناسبات انسانی بین آدم ها احترام گذاشتن صحبت کردن با هم گپ زدن با هم همزیستی داشتن مهمانی داشتن پروژه مشترک داشتن این همبستگی اجتماعی هست در یک جامعه که همبستگی اجتماعی وجود ندارد به اجزای تک تک در واقع مجزا خواهد شد و اون حس همبستگی و روحی جمعی خود رو از دست خواهد داد پس یک در زمینه اجتماعی همبستگی لازم است و همچنین در زمینه سیاسی سیاسیون ایران اپوزیسیون ایران اون بخشایی که به آزادی و دموکراسی و حقوق بشر اعتقاد دارند نه اون کسانی که بحث من بر سر اون کسانی نیستش که پرزیدانتشون در واقع هنوز لچک به سر و امام به سر هست مانند خانم رجوی نه اونها دموکراسی خواه نیستن عزیزان من پروپاگان دارند توتگری دارند با جمهوری اسلامی هم نیز تناقض دارند ولی که این گونه تناقضها به نفع دموکراسی و به نفع ملت ما نیست پس من از اونها نمیگویم از اونهایی که نوعی فاشیزم راست رو هم با خود هم میکنن نمیگویم اونهایی که چپهای بسیار افراتی هستند از اونها هم نمیگویم ولی از بخش مهمی از اپوزیسیونی که دارای فرهنگ مدارا هست خواهان دموکراسی هست خواهان که بسا شکل جمهوری هست یا شکل سلطنت پارلمانی هست خود رو ملی میداند خود رو دموکرات میداند خود رو با این گرایش یا اون گرایش تعریف میکند ولی چیزی که در دل دارد مهر ببیهن و امر آزادی امر شهروندی اینکه این تمام جمهوری اسلامی باید سردگون بشه این جمهوری اسلامی هرگز نمیتواند تصحیح بشود به طور قطع باید نابود بشود به این ترتیب بله همبستگی بین های سیاسی این همبستگی چگونه میتواند باشد عزیزان من اطلاف هر کسی هر گرایشی حزب خودش نگه داره گروه خودش نگه داره سازمان خودش نگه داره ولی در برابر اهریمنانی که جد جامعه ایران هستند آیا اونها نمیتوانند 
یک اعلامیه مشترک بدن اونها نمیتوانند یک اکسیون مشترک داشته باشند چرا میتوانند پس چرا این کار رو انجام نمیدهند حسادت ها کهنکاری ها معامله های پنهانی زد و بند ها کیش شخصیت ها کدوم عامل این بیماری ها رو توضیح میدهد من نمیدانم ولی اونهایی که میگویند که صادق هستند اولی گام برای اثبات درستکاری و صداقت خودشون این هستش که یک گام مشترک رو پیشنهاد بکنند یک اعلامیه مشترک که بگویند در این سالگرد انقلاب شوم اسلامی همه دموکراتها سیاسیون دموکرات بگویند که جمهوری اسلامی محکوم است و باید نابود بشه باید بیافتد این رو میتوانند بگویند چرا نمیگویند حزبتو نگهدار چه کسی میگوید وحدت کلمه نه حرف خمینی بیشرف بس بر سر اون نیست بس بر سر این استش که ما امروز اون میگفت در واقع یک کلمه منظورش منظورش این بود که فقط همتون بیایی زیر پچمه من جمع بشوید بس بر سر این استش که تنوع رو باید نگه داشت این اصل دموکراسی و اصل کلورالیزمه ولی در این حال میتوانید شما دارای اعتلاف باشید همبستگی برای شما نیروهای سیاسی جنبه اعتلاف به خودش میگیرد عدم فخاشی عدم گذافگویی و با وجود اختلاف نظرها شما میتوانید اکسیانهای معین مشخصی رو داشته باشید که به امضای مشترک شما هستش اون بخش از چپهایی که در واقع دارای نوعی خردمندی هستند اون بخش از ملیگراها اون بخش از جمهوری خواهان اون بخش از سرکنه طلبهای طرفداران سلطنت مشروطه پارلمانتاریستی اینها میتوانند کنار هم همسویی داشته باشند چنانکه اینجا اونجا هم گاهی نشان میدهند پس نهراسید در نخفت فرو نروید بیایید دستی بالا بزنید بگویید که این کار را میتوانید انجام بدهید و پیشنهاد خودتون رو مطرح بکنید در درون رسانه ها مطرح بکنید نه در درون پشت تلفن ها اونجا هم تماستون رو بگیرید ولی بیایید و اعلام بکنید که چنین پیشنهادی دارید و با اونها هم بشینید صحبت بکنید با سبیمیت متقابل و همدیگه نزدیک بشوید همبستگی شما نیروهای سیاسی دموکرات لازم و ضروری برای ایران هست در برابر جمهوری اسلامی باید نزدیکتر میشوید وضع سیاسیون ایران و پراکندگی اینها بسیار دلخراش عزیزان من به خود بیایید من به عنوان یک شهروند من به عنوان یک روشن فکر از همه اقدام های این گونه حمایت خواهم کرد منتها کار شما به عنوان نیروهای سیاسی شما پروژه سیاسی دارید که به قدرت برسید و در این مسیر باید در خط اعتلاف باشید زیرا هیچ کدوم از شما نمیتواند به تنهایی به قدرت برسه حداقل این گونه کارها میتواند 
برای در برابر جمهوری اسلامی یک واکنش بسیار بزرگی داشته باشد بله خط اصلی مبارزه در ایران است اتفاق اساسی که در باید در ایران صورت بگیرد خواهد افتاد ولی شماهایی هم که در خارج از کشور هستین توجه بکنید همبستگی ملی یعنی ائتلاف بر اساس اون نقطه هایی که قابل شدن هست شما دموکراسی میخواهید دیگران هم به هم میگردید شما حقوق بشر میگویید بله هستند دیگران شما طرفدار محیط زیست هستید اون هم هستند شما طرفدار برابری حقوق زن و مرد هستید بله شما خواهان یک حکومت غیر دینی جدا شده از مذهب هستید جدا شده از دین هستید خب کسان دیگه هم هستند مگه شما تنها هستید به خود بیایید گرامیان و هر کجا که برنامه‌ای برای بحث باشه من هم در کنار شما به عنوان یک مهمان خواهم بود ولی شمایی که پروژه تغییر سیاسی در ایران دارید مسئولیت بزرگی به دوش شما هست یادتون باشه دموکراسی و حکومت لایک و اصل شهروندی وسایل بنیادی کشور ما هست با سپاس از همه شما گرامیان تا هفته دیگر